1: E esta quarta-feira, com o Paulo Ferreira, falamos de torres de morte, quedas em pé, mas começo eu aqui com uma dúvida que regressa. Paulo, será que ainda não é desta que o TGV avança? Olha, de facto, faz
0: todo sentido colocar, ou trazer novamente essa dúvida, já andamos nisto há muito tempo. O Governo parece mesmo decidido, então, a lançar o concurso para o primeiro troço da ligação entre Lisboa e Porto, para a linha de alta velocidade, mas o PST parece estar com dúvidas sobre o apoio que há a dar a essa obra. O Luís Montenegro não quer dar luz verde eh, ao avanço do projeto eh, porque isso eh, deverá acontecer nas vésperas do Congresso do PS que vai eh, no fundo eh, vincular Pedro Nuno Santos à liderança do partido eh, e tem dúvidas também sobre o financiamento da obra eh, e o seu traçado. Andamos nisto há décadas e não se entende que os social-democratas cheguem a este ponto sem ter uma ideia bem definida sobre o TGV, que pode ser aliás de apoio eh, ou de recusa. Se o acham desnecessário, se acham que não terá retorno ou que o trajeto definido não é o mais correto, que o digam então. Então, sem rodeios ou sem jogos táticos e depressa já agora para hum. não prolongarmos esta agonia da capacidade de decisão. Um... A Farfetch caiu, Paulo. O que é que devemos valorizar nisto? É a derrocada ou a ousadia de a ter feito? Olha, é um bom dilema esse. A queda da Farfetch foi rápida, dolorosa, desiludiu muita gente, a começar, obviamente, pelos trabalhadores, que confiaram em José Neves até à última. Foram planos de crescimento demasiado ousados e assentes em dívida, que levaram agora a empresa ao tapete, depois de alguma instabilidade provocada pela pandemia e também pelo fecho do mercado na Rússia. Mas José Neves, que sai agora pela porta pequena, teve a ideia e a ousadia de montar a estrutura para permitir as compras de marcas de luxo online. Eh, convenceu investidores eh, ao ponto de ter feito o primeiro eh, unicórnio português, isto há 15 anos, um unicórnio eh, com uma empresa valorizada em mais de mil milhões de, de, de euros e de, depois a ter levado até à Bolsa de Nova Iorque. Só isso já é um feito. Não fosse a nossa cultura demasiado penalizadora eh, do fracasso de quem faz e José Neves seria mais aclamado do que
1: criticado. E, e Paulo, será que as, as touradas uh, vão morrer de morte natural? É o que parece, Nelson, hum, é o que parece. O Miguel Pinheiro está a te ouvir, já. <risos>
0: será? Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. Já discutimos isso daqui a um pouco. <risos> é o que parece, de facto. Os dados oficiais mostram que este ano, 2023, que está a chegar ao fim, sabemos que agora não há touradas nesta altura do ano, foi aquele em que se realizou o menor número de touradas desde que a estatística é feita. Obviamente que neste, olhar para esta série temos que tirar aqui os anos 2020 e 2021, pela pandemia, claro, que não, não, houve, houve não houve nada, nem touradas, nem não nenhum dos não. espetáculos. Mas se excluirmos estes dois anos, então 2023 foi o ano com menos touradas. Foram 166 espetáculos tauromáquicos, cerca de metade daqueles que se realizavam em média há 20 anos. Esta é uma boa notícia para quem, como eu, acha que não faz sentido que em 2023 se mantenha legal um espetáculo que vive dos maus tratos e da tortura de animais. Bom, e já que os políticos não têm coragem para tomar a decisão certa, que seja então o desinteresse do público a ditar a morte das douradas. Como Darwin já nos tinha ensinado, quem não se adapta acaba por não sobreviver.
1: Muito bem, Paulo Ferreira, com as perguntas que marcam a atualidade, amanhã a nova edição, sempre depois do Jornal das Sete.
0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
1: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até, até.